0: 一提起计划生育，人们普遍的理解为少生优生，甚至有人偏执地认为只生一个好就是计划生育。其实啊，这种理解是偏颇的。计划生育是指有计划的生育，是政府根据国家的人口情况与经济发展情况，制定出鼓励多生或少生的相关政策，使人口稳定在一个社会发展可以接受的范围内。所以说。计划生育有可能是鼓励少生，也有可能是鼓励多生。古代中国的人口和现在比起来，那是少的不得了。春秋战国时期，各诸侯国的人口加起来，最高也就三千多万。和平时期的人口，不管是强大的汉朝还是唐朝，人口也只限于五六千万之间。宋朝、明朝，根据学者估计。也只是破亿。清朝晚期，中国人口超过了4亿，但这个数字与现代中国的14亿人口比起来，显然是小巫见大巫。那么，古代为什么人口数量那么少呢？这是与当时的经济发展状况相匹配的。中国是一个农业大国，但是因为科技和农业水平的限制，古时候一亩地的产量很低。和现在的粮食产量相差甚远，不在一个重量级上。而且古时候的粮食作物也不如现在的丰富多彩，更没有温室大棚。如果人多了，吃饭就是第一大问题。就是人口如此之少，历史上还屡屡记载着饥荒，人们过着吃不饱、穿不暖的生活。除了经济发展水平的原因之外，古代还经常发生残酷的战争、瘟疫以及地震、洪灾、旱灾等天灾人祸，使人口急剧减少。每次改朝换代都是人口大幅度减少的时候。三国时期，中国人口比东汉巅峰的时候下降了六成；东晋时期，中国人口比西晋初期下降了一半。在这种情况下。国家只能采取鼓励生育的政策，让人们多生，以保证人口的快速增长。古人的平均寿命是很短暂的。据统计，夏朝人的平均寿命是18岁，秦代是20岁，东汉是22岁，唐朝27岁，宋朝30岁，清代33岁。当然了，这个寿命是有战争、瘟疫。天灾、婴儿死亡率高等因素的影响，但是也可见古代的生存状况。多生也是优胜劣汰的需要。所以，我们看到，从先秦到清朝，国家差不多大多数时间是鼓励生育的，靠剧增的人口恢复国家的元气。清朝之前的中国人口巅峰是在明代后期，史书记载为七千多万人。但大多数学者认为，实际上已经过亿了。这在当时的世界上也是人口第一的国家。为了鼓励生育，各朝各代都出台了相应的政策。圣人孔子认为，男的16岁，女的14岁就可以结婚生子了。男子16精通，女子14而化，是则可以生民矣。春秋战国时期的越国实行强制早婚政策，严禁黄昏恋、老少恋，令壮者无娶老妇，令老者无娶壮妻。女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。生育一个男孩子，国家奖两壶好酒、一条狗；生育一个女孩，国家奖励两壶好酒、一头小猪；生育双胞胎。政府安排免费保姆，生育三胞胎，政府安排免费奶妈，而且国家负责接生，一切免费。汉惠帝的时候，国家采取经济处罚的方法，鼓励早婚多生，女子年十五以上至三十不嫁，五算。汉惠帝的时候，国家颁布胎养令，金珠怀人者赐胎养谷人三斛。并且免除丈夫的赋役和人头税，方便照顾孕妇和哺乳期的妇女。唐朝为了解决穷人结不起婚的问题，颁发令有司劝免庶人婚聘及时诏，鼓励富人赞助穷人结婚。那时候人们的思想境界还挺高的，居然有很多富人响应国家的号召，出资让穷人娶上媳妇。宋朝时近贫民不举子。有不能育者，给钱养之；穷人养育不起孩子，国家给予补助。元朝和明朝则实行给多胎生育家庭补助的国家政策。清朝康熙更进一步，滋生人丁，永不加赋。雍正帝则摊丁入亩，取消千百年来的人头税，极大的刺激了人们的生育欲望。等到清朝后期。中国的人口已经突破了4亿，所谓4万万同胞就是这个时候出现的。